2: usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa.
0: No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast Muy Fuera de Lugar... Este es un podcast muy especial porque el día de hoy estoy con un eh, colaborador. <risa> el día estoy con Mark Crosas. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, hermano. Eh, viene de entrevistas, viene cansado, este, que está por hacer un Iron Man. ¿Qué vas a hacer? No, ¿Qué, no, no, según no, tú? no,
1: no, 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 no. Mira, se me está cayendo el pelo. Ya, ah, no, ya, ya se me cayó todo. A mí también,
2: güey. Pero no, wey, no
1: entreno. ¿Cuánto hace? ¿Cuándo fue? Una vez te acuerdas que me escribiste. Ajá. De que oye te voy a invitar a mi pod hace como dos años y nunca me bateaste más, nunca no mames me bateo. nunca más supe de ti me bateo. y ahora que ya somos del mismo equipo ahora sí te acuerdas o te obligaron no te, te, oblig que te obligaron a él lo obligaron
2: por qué pues porque porque es la empresa que le paga Ay, no a, a ti no <risa> bueno pues el día de hoy eh, te tengo aquí de invitado muy contento de que te hayas dado el tiempo y bueno eh, hay mucha gente que te ha escuchado, te ha visto, igual es la primera vez, también se vale que a lo mejor no, no te conozcan. Pero eh, tú jugaste fútbol, eh, eres es nacido español, ahora te has eh, naturalizado mexicano. ¿Tienes también, las dos? Sí. sí, tienes las dos. ¿Ya vives acá desde hace cuánto? Güey?
1: Yo llegué a jugar a México en enero del 2012. Okay. Y soy mexicano desde diciembre del 2014. O sea, ya voy a cumplir ahora... Ahora estamos a, a punto de cumplir ocho años de mi naturalización. Okay. Por convicción, cabe de decirlo también. Obviamente, porque en ese momento también me facilitaba el no ocupar plaza extranjero. Aunque nadie me lo pidió. Fue algo más para mí personal. Pero es que tengo un hijo mexicano, entonces... En Torreón, Lagunero, ya me quedé a vivir aquí. Y,
2: y, muy, pesa,
1: muy a pesar de algunos, ¿eh? era, me quedé era, a vivir aquí.
2: <risa> Eso vamos. Y era, ¿Y era el problema para ti? Porque, a ver, eh, hay la Plaza de Extranjero en México. Uy, tremendo tema. Antes sí, ¿eh?
1: Antes sí porque eran cinco por equipo. ¿Y ahora son... No, ahora pues no. Es que ahora, que son... ahora son siete, no, ¿no? pero ahora no es extranjero en no extranjero porque incluso yo si volviera a jugar ahora yo ocuparía plaza de extranjero Aun siendo mexicano. ¿Por qué? Porque es formado y no formado no formado ah, en México. Okay, okay, Acuérdate okay. que cambió hace un par o tres de años ya, ya. Sí, o sea, ahora no me serviría para nada más que para estar sentado aquí en... haciendo un podcast contigo.
2: <ríe> y eh, estuviste en, en Barcelona, estuviste en el Celtic, en Francia, estuviste en Rusia
1: también. Mis fuerzas básicas son en el Barça hasta que debuto. Eh, la verdad estuve como un año y medio en el primer equipo. jugué, Entrené más de lo que jugué, la realidad, porque jugué poco. Eh, me voy a Lyon a préstamo, eh, seis meses. Me regreso al Barça. Me voy a Glasgow, al Celtic. Estoy tres años ahí. De ahí me voy un año a Rusia. Y de ahí en 2012, con 24 años, me vengo para acá. Tu
2: mejor momento fue el Celtic, ¿cierto? O, o Francia.
1: Eh, yo creo que hay muchos, ¿no? Mi mejor momento yo creo que fue Leones Negros, aquí en México. ¿En serio? A los 27, 28 años yo creo que es la la etapa de madurez de un futbolista. También, digo, seguimos siendo unos niños, ¿no? A los 27 años, pero pero ya vas valorando otras cosas que quizás a los 18, 19, cuando te quieres comer el mundo no valoras. Yo creo que ahí fue mi mejor etapa, pero sí, obviamente estar en un club como el Celtic, en Lyon fui campeón de Copa y campeón de Liga con unos compañeros espectaculares, o sea, hay, hay muchos buenos momentos, ¿no? Pero creo que el mejor a nivel personal, Leones Negros, aunque descendimos, o sea, es, es, es de locos. Es,
2: es curioso, ¿no? De, al final eh, bajamos a
1: Segunda División, pero fue mi mejor momento, el egoísta, ¿sabes?
2: Pero, ¿eh? pa, pero también eh, mentalmente, cuenta mucho, ¿no? Y si ese para ti es el, un mejor momento, pues, güey, por algo será, ¿no? Por algo, por algo será, este, a lo mejor físicamente, mental, en, en, en tu vida. Sí, a nivel a de exigencia, estabas, yo creo, ¿no? Cuando chido. más
1: te exigen o cuando más por por lo que nos estábamos jugando, cuando más tienes que dar de ti, aunque no alcanzó, esa es la realidad. Eh, pero sí, la verdad, muy buen recuerdo.
2: Regresándonos un, un mucho. Estuviese también en selección sub. Eh, sub hasta española. la sub 21. Sub, sí. Hasta la sub 21, güey. Eh. Para mí es, es algo muy cabrón el poder platicar sobre eso porque hay muchos, muchas cosas que no se saben. Imagínate de la sub-20, de la sub-18, 15 de México. Pues imagínate de España, ¿no? Estando nosotros en México. ¿Tuviste compañeros eh, que ahorita quiénes son, por A ejemplo? Ver,
1: en la sub-21 estaba Jordi Alba, estaba David De Gea, estaba estaba Aspilicueta era nuestro capitán estaba Juan Mata que son más de mi generación estaba Jeffren Suárez te acuerdas que debutó en el primer equipo del Barça que el día que le meten 5-0 me mete el quinto al Madrid la ¿no? sí es el día de la manita perdón por recordarlo para los madridistas este yo soy
2: el Barça, no te eh, era
1: una muy buena generación la verdad eh, la 88 89 yo soy 88 luego aparece Sergio Busquets también por ahí Boyan que era mucho más joven pero también estaba por ahí
2: se perdió ¿no? Pero ese, por ejemplo, ese, esa generación y esos niños, ¿no? Cuando estaban más, más chicos, me topé una vez en TikTok un, unos videos de un torneo muy famoso allá, como de Fuerzas Básicas, que se documenta, que se televisa, que... Brunete, es ¿no? El de
1: Fútbol 7, ese Ajá. de Fútbol 7. Pero eso es en categoría Levin, a mí no me tocó ese, porque es 12, 13 años, uh -huh. yo llego al Barça cuando tengo 13 años, justo después. Okay. Pero sí, es a tele, televisado, ¿cuál sería el comparativo? Eso, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, y además se jugaban dos versiones, uno en Navidad, en Diciembre, que es cuando hay parón, digamos, en la liga. Y entonces, ¿qué haces tú estando en familia, de vacaciones, en casa? Pues le prendías a ver a los niños de sub ¡Wow! 11, sub 12, sub a ver, 13.
2: Déjate, digo lo que yo vi, porque yo tampoco sé muy bien de qué se trata. Nada más para que la gente sepa. Vi unos en TikTok videos de Piqué, de Iniesta jugando a los 11 años
1: a Iniesta le, lo, lo descubren ahí Ajá. el primer torneo lo juega con el Albacete, lo ve el Barça ahí y lo ficha, y se lo lleva a Barcelona y el segundo torneo ya lo juega ahí, y ahora que dices Piqué, era Piqué Piqué Fábregas, Víctor Vázquez, ¿se acuerdan de Víctor a los Vázquez? 12 años. Imagínate, competir ya Barça-Madrid, Barça-Atlético de Madrid, contra esos equipos, pues.
2: Y, lo, y lo, también lo narran personas importantes, no los de la liga. Ese lo
1: narraba y eso sí lo van a reconocer, ¿no? Y sobre todo en el mundo de YouTube, eh, creo que hay muchos videos. Eh, ¿Se acuerdan de Informe Robinson, sí, Michael sí. Robinson? Mm -hmm. Pues él narraba esos partidos, ¿no? Y estamos hablando de que esta estos torneos tienen, no sé, 25 años de existencia. Eh. Es
2: como si de pronto hicieran un, un torneo de niños, América chica, o sea, los clubes, y lo narra el perro Bermúdez. Y estás tú en Navidad viendo a, este, a los próximos, a Emilio Lara, sí, y En 10 a Ochoa, años lo ves llegar al
1: primer equipo y convertirse en capitán del primer equipo, imagínate.
2: Esos no los pudiste jugar tú, pero sí llegaste a, eso, a esos niveles, ¿no? Sí. Eh, después... Pues pasa lo que nos, nos acaba de platicar, Barcelona un ratititito. después te vas. Un ratote.
1: A... En el primer equipo, un ratito, un ratote, porque ah, pues ahorita. pasé nueve años ahí, Eso ocho sí. años ahí.
2: ¿Qué pasa? ¿Por qué hay muchos que están así y no terminan cuajando que? Hay muchos madridistas que se burlan de eso. De hecho, como de... ay En el este, Barça, ¿no? Específicamente. Sí, sí, sí. Uy, este, ahí viene la... La Macía. La, masía, la masía, Qué miedo. El, el próximo Messi, ahí está. Y siempre hay un nuevo Messi, ¿no? Y luego no terminan por llegar. Y bueno, ahorita este, hay uno en, en el Galaxy, ¿no? Al final... Riquipuch. Sí, hay uno que, que pudo haber sido y no fue.
1: Es muy difícil triunfar en cualquier equipo en Primera División. Es muy difícil llegar... ¿Cuántos no hemos querido ser futbolistas profesionales? Ya no todo no a todos nos ha alcanzado. Y no siempre es por talento. Eh, yo creo que más allá del talento, porque pues como se dice muchas veces coloquialmente, en el barrio a veces hay más talento de lo que te acabas encontrando en las canchas del fútbol profesional. Esa es la realidad. Tienes que tener fortuna de estar en el momento adecuado. Y además... Pues, pues también tener el nivel. A ver, o sea, una cosa es llegar y debutar, la otra es llegar y mantenerte. Todos los que estábamos en la masía queríamos ser Xavi, queríamos ser Puyol, queríamos ser Messi, Iniesta, hay muchos ejemplos, Guardiola. Pero no todos nos alcanza, ¿no? Ah, por, por cualquier cosa, por calidad, por mentalidad, por profesionalismo, por lo que sea. A veces no te alcanza, pero eso no significa. Y es una palabra que creo que utilizamos mucho y cada día más... Eh, fracasar, ¿no? Al final vivir del fútbol y buscarte la vida en otro lugar. Yo obviamente lo que quería era ser uno de ellos, uh -huh. pero me tocó vivirla en otro lado. Y si no hubiera vivido en otro lado, ahora no estaría aquí sentado contigo, seguramente. Totalmente. Igual estaría en el Galaxy con Ricky Pucho.
2: <risa> en una de esas. Y, y en una de esas también eh, tuviste compañeros que eran tal vez más talentosos que tú. Mil
1: veces más talentosos y ta que tú.
2: Y tal vez no llegaron ni a la mitad de lo que tú, ¿no? Entonces, eh, alguna vez escuché o, o, o leí eh, dónde está el que era mejor que Pelé, en dónde está el que era mejor que, que Maradona o que Messi. Había alguien que le hacía túneles a Messi y se burlaba de no. él y Messi nunca pudo contra ese jugador. ¿Y dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Tuviste algún caso así que, que tú recuerdes de, a la madre, este güey, de verdad, era mejor que Xavi, que, que Messi, que y, y no terminó por, por llegar o terminó en tal lado? ¿Te
1: acuerdas de algún...? Me, me acuerdo de uno, no tanto en el Barça, sino más a nivel selección. Ok. Eh, Conoces a Saúl Núñez el futbolista no. del Atlético de Madrid. No. Saúl Níguez sí ha debutado y sigue okay. jugando en el Atlético. Se fue al Chelsea, Selección Española y así. Su hermano, Aroñigas, no. okay. es categoría 89 y desde la sub, un año más pequeño que yo, desde la sub 15, sub 16, sub 17, sub 19, todas las categorías inferiores, siempre venía con nosotros, con 88. Y era un futbolista espectacular, O sea, eh, más enganche de esos que habilidosos de el, banda y el, así.
2: El que te cambió el partido.
1: Debuta con 17 años en el Valencia, en Champions contra la Roma. O sea, sí. con Valencia de Rafa Benítez cuando, cuando era competitivo y ganaba Liga y ganaba UEFA y así. A partir de ahí se va al Rangers. O sea, empieza a dar muchas vueltas y nunca logró explotar. Él sí debutó, Ajá. pero no logró ser ese futbolista que todos esperábamos. O sea, pensábamos que iba a ser... Pues, pues, a ver, no Messi, pero el Messi español, por decirlo claro, de alguna ajá. forma, ¿no? Y, y es muy difícil. O sea, el, no el talento no lo es absolutamente todo.
2: Y debe de ser también, como dices, el talento no lo es todo, puede ser el equipo, el sistema del entrenador. El momento del el equipo momento, también. Todo, ¿no?
1: O sea, el momento del equipo. Ahora mencionabas Emilio Lara, ¿no? Mm. Si Emilio Lara debuta o, o, o se, se establece en el primer equipo en una época desastrosa del América, igual nadie hablaría de Emilio Lara. Pero como el equipo va bien y es propicio a que lleguen jóvenes y, y se establezcan y, ya y lo se sientan en ¿cómo? selección. ¿Cómo? Claro, claro. O sea, <risa> creo que el entorno, no solo tú, o sea, el entorno también acaba sumando o restando.
2: Eh, nos, nos adelantamos en no el No significa tiempo. que a
1: mí me, me, me haya perjudicado el entorno y por eso no, no, no. Ya eh, lo acaba eh, de no, decir. No, 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 fue eh, por no. culpa de ese Barcelona. Sí, el el por, no fue por culpa de Ronaldinho, de todo, de Deco, de Xavi, que eran <ríe> Imagínate, un desastre. ¿verdad? Imagínate
2: que un día salgas así. No, la verdad es que Ronaldinho no traía nada. Ese güey Mi entorno era... no me ayudó. O sea, este
1: Puyol, ¿quién es? Y Rafa Márquez, ¿quién no, son? ¿quién ¿no? o sea...
2: Oye, terminas acá en Santos, en León, en Cruz Azul y eh, te retiras y cómo entras al mundo de la comunicación este, este mundo de pues al que te dedicas de reventar jugadores eh, que de Pero si eres tú
1: si según tú yo soy el que los defiende a todos ah wey. bueno reviento. el abogado de los claro, jugadores obviamente tus
2: becados eso sí no, no hay problema los demás ¿Qué ahí becados sí, ¿no?
1: Pues no sé, los que... Los que Menciona alguno. Eh. Tengo Vaca, ¿no?
2: Hay uno que se llama Vaca, ¿no? Ni lo
1: conozco, güey. <risa> Andrés, Andrés Vaca. Andrés Vaca. Andrés Vaca es, sí, es mi hijo. Es A mi hijo, Andrés dijo. Vaca. ¿Cómo acabo aquí? Yo creo que me retiran. Ah. Porque se dan dos cosas. Obviamente llega mi lesión de rodilla en seguramente el mejor momento de mi carrera, los 28 años. Eh, luego el entrenador que estaba en turno, como puede pasar en cualquier otro equipo, ya no me quiere. Cuando me recupero, era Tomás Boy. Eh, me voy a buscar a otro equipo, me voy a tener IFE seis meses, regreso a España seis meses, me regreso aquí a La Jaiva porque lo que quería era seguir jugando en México. Y justo termino contrato con Cruz Azul porque yo seguía préstamo y, y en ese impasse, pues, Nadie me quiere. O sea, un año anterior, un año antes, me había querido medio fútbol mexicano después de descender con Leones Negros y ya no me quería nadie. Okay. Absolutamente nadie, ningún equipo. Entonces... Eso, eso,
2: eh, paréntesis, es el, lo del draft.
1: Sí, cuando existía el draft aún A mí me tocó el draft
2: cuando, cuando existía que se iban a una playa chingona Y ahí estaban los jugadores Y ellos
1: decidían, los directivos Y tú estabas ahí en la puerta esperando No me ¿Te tocó, pasó? ¿No? no fui a la puerta del hotel a esperar Ay, pues pero... qué orgulloso,
2: qué orgulloso eres
1: Sí, no, 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 porque creo que tampoco tú acabas haciendo nada ¿no? Eso es un tema, para eso tiene representante ¿no? Y, y él es el que se tiene que encargar de eso Total, nadie me quiso y al día siguiente había draft de ascenso. Yo ya había jugado en el ascenso. No me convencía a volver al ascenso porque me parece un fútbol muy físico para mí, que no, no iba a encajar bien. Mm -hmm. eh, tuve varias propuestas y les di las gracias y les dije, la verdad no, o sea, prefiero esperar. En liga,
2: en... en... En el máximo circuito, ahí sí no tuviste... Nada, nada, nada. Nadie me quería.
1: Ok. Nadie. Ok. O sea, la realidad es que un año antes, cuando descendemos con Leones Negros, había seis, ocho equipos que habían presentado oferta directamente a Leones Negros. Y yo a Leones Negros le dije, la que más les convenga a ustedes, yo feliz. Al final, por agradecimiento, ustedes están descendiendo. El, el que más les pague a ustedes, yo me voy ahí. Y acabó siendo Cruz Azul, ¿no? Okay. Un año después, nadie en el fútbol mexicano me quería en primera división.
2: No, ¿No estuviste a punto de llegar a algún América o algún. Antes
1: sí. Antes, cuando salgo de Leones Negros, sí hubo opción ahí de ir al América, acabé en Cruz Azul. Okay. También era un reto chingón ir a Cruz de Azul como prácticamente para todos, ¿no? O sea, yo cuando llego a Cruz Azul eran 17 años sin título y era, no mames, yo quiero llegar y ser campeón y ser histórico, ¿no? Me pasó como a muchos y además me chingué la rodilla, ¿no? O sea, <risa> la el presagio <risa> no era muy bueno, ¿no? Sí, la no. Las,
2: las tres cuatro cosas que tenían que salir mal sal
1: salieron. Total, claro. me invitan un día a comentar un partido en Univisión Deportes y me dicen, no, vente tal", y tal, no sé qué, y hice, me acuerdo un Chivas León fue clausura 2017 cuando luego Chivas acaba siendo campeón contra Tigres uh -huh. en, en, en última fecha okay. empatan en el Acron y al día siguiente me voy a un Toluca Querétaro en Toluca o sea fue dos días así y tal y el que era el jefe de Univision Deportes en esa época me dice oye tengo un proyecto aquí eh, a partir de la próxima temporada vamos a tener fútbol europeo vamos a hablar de Champions y, y, y he pensado en ti porque tú me puedes ocupar las dos, o sea, tú te formaste allá, pero también tienes el conocimiento del fútbol de acá, la verdad no sé cómo hablas, no sé qué haces, güey, no tengo no te no, conozco no, tanto.
2: No, ¿No estudiaste Yo algo? quería
1: estudiar cuando salgo de Barcelona y me voy a Lyon yo termino el bachillerato ahí para entrar a la universidad y quería estudiar periodismo, okay. pero me voy a, a Lyon primero Lyon Francia para Lyon,
2: los Lyon, que no no, 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 Lyon Guanajuato Lyon, Lyon, Lyon,
1: Guanajuato, no. Lyon ahí uh -huh. aprendí aprendo francés estudio francés me regreso me voy a Escocia aprendo inglés eh, estudio inglés entonces ya nunca estudié esa era la realidad pero siempre había querido estudiar comunicación periodismo me gustaba mucho y cuando me ofrecen esto le digo güey, 2017 tengo 29 años o sea sí quiero pero en mi mente aún tengo el seguir jugando fútbol no me quiero retirar aún okay. eh, me separo de la mamá de mi hijo, por el camino también, al mismo tiempo. O sea, fue como tomar las dos decisiones en paquete. Me retiro y me separo. ¿No? y estaba eh, en, en Vallarta con unos amigos después de pues te vuelves loco ¿no? quieres empezar a vivir muchas cosas nuevas cuando, cuando no las has vivido durante mucho tiempo y levanto el teléfono dos semanas después y le digo al que me había ofrecido un mes antes trabajar en televisión y le dije no sé si voy a seguir jugando o no pero ponme a chambear por favor porque no puedo seguir así con esta incertidumbre ¿no? total me gustó tanto
2: Y, y bueno, en, este, en esta decisión, ¿fue que aprendiste sobre la marcha? ¿O te metiste a ver algo? O, ¿O ya simplemente es de ver fútbol, ver cómo comentan, lo que tú sabías de allá, de lo que sabías de acá? Y vámonos, lo, lo que pueda aportar para la televisión o para el medio.
1: Obviamente tienes muchas cosas que aprender, pero como puedes ver, tengo bastante facilidad de palabra. O sea, me das el micrófono, no me callo. Sí, ya no, sé. Que eso me tío. había pasado siempre. Me había pasado incluso en entrevistas, ¿no? Que los mismos periodistas te decían, ah, pues, o sea, es que expresas o, o, o realmente cuentas algo diferente, ¿no? Te sales un poco del tópico, pero obviamente llegando tienes que aprender un chingo de cosas. O sea, yo me acuerdo los primeros programas cuando decían 3, 2, 1, Q y escuchabas aquí y yo... Verde, o sea... ¿Qué onda? No, 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 o sea, obviamente yo no era el host, yo no tenía que llevar nada, me preguntaban algo y tenía que responder, pero sí me ponía muy nervioso, ¿no? Okay. Y le vas agarrando la dinámica también a, a, a las transmisiones, a cómo ser un poco más dinámico, a no extenderte tanto durante el partido, o sea...
2: ¿Cu ¿Cuántos idiomas hablas, güey?
1: Soy. Eh, catalán. O sea, catalán y castellano desde, desde chiquito. O sea, somos, somos eh, bilingües. Tenemos esa facilidad en Cataluña que nos enseñan las dos lenguas desde pequeños. Pero aprendí francés, aprendí inglés y jugué un año en Rusia. Así que con malabarismos aprendí ruso. sabes algo también. de ruso? Ya, Gabriel Paruski, chuchuta. Exactamente, y es lo que te digo. <risa> Sabes cuando me di cuenta que sí había aprendido ruso cuando en 2018 regresé para el mundial y no todo era enseñas, ¿no? en claro, signos, claro. ¿no? o sea, sí. A ver, viví un año allá. El inglés en Rusia lo hablan muy poco, ¿no? En mundial que es así porque hay voluntarios y todo no, eso te tocó vivirlo. No,
2: deja tú, en, en, más bien en las ciudades importantes. En Moscú sí, medio hablaban, pero en, medio en, en medio hablaban. dónde
1: fuiste, dónde te tocó ir, por ejemplo, con en Samara, me, Samara ahí no, me, no, me, me asaltaron. Bueno. Y yo ni, ni, ¿Te asaltaron? ¿Sí? ¿Se atrevieron? Sí. O sea, no pensaron, este güey me va a asaltar antes que. <risa> no, no, no.
2: Fíjate que eran, eran muy audaces, güey. Eran cuatro personas y pues ni modo, ¿no? Este. Nada más cuatro contra uno, pues nada más así podían los rusos. Ah. Pero, <risa> este sí, no, no sabían inglés, no sabían inglés y, y era muy difícil de poderte comunicar. O, con, o sea, tenías con... que aprender. Para vivir sí. allá, la y, suerte. Y no estabas en Moscú cuando. No, nada más no, Estaba en
1: Nizhny Novgorod, a tres horas de Moscú. Y la suerte era que en el equipo al menos tenía europeos. Ajá. O sea, parecía un chiste, pero era un bosnio, un serbio, un húngaro, un rumano y, y un brasileño. Y Pepito. Sí, sí, sí. sí, sí. Van, Van Mark y un sí, ruso. Sí, sí. tal ¿no? y, y bueno,
2: ya aprendiste los, los idiomas que ya sabes o medio sabes algunos. Te metes a la tele, empiezas a, eh, a analizar, comentar estos partidos y poco a poco esto te va llevando a... a Cruz Azul, a comentar cosas de, Sa de Santos, de que eran
1: los partidos en donde siempre estabas tú. Sí, normalmente es? sí. Normalmente yo creo que azul? sí, y, y creo que está mal uh -huh. porque esto se hace mucho aquí, ¿no? O sea, parece que el exjugador de Cruz Azul solo puede comentar partidos de Cruz Azul. Ajá. ¿No? Y el jugador de Santos solo... No, a ver, o sea, yo... Para empezar, no le voy a ningún equipo en México. Okay. Tengo cariño por muchos. Obviamente, si no fuera por Santos, no me habría traído aquí. Pero yo no le voy a ningún equipo en México. Entonces, okay. a mí me da igual... Que gane el América o no, hay historias que me encantan de la América, como hay historias del Atlas que me encantaron, como hay historias de Cruz Azul después de tantos años que lo vivo como si fuera mío, no, pero pues es más la forma de intentar transmitirlo. Sí empecé con Cruz Azul y con Santos que era lo más habitual.
2: Claro, eh, empiezas en, en ese, en esos partidos y poco a poco te va llevando a estar en otros. Niveles, ya en selección, eh, empiezas a tener más contacto con jugadores de selección, y eso nos lleva a lo que está pasando, porque en este momento, cuando sale este podcast, nosotros estamos rompiéndola en Qatar. A huevo. A huevo. <risa> esto, esto es un, ¿cómo se llama? Va, va a ser un dejaú, ¿no? Estar allá y estar viendo esto y todo. Pero a lo que, a lo que quería ir es que tú tuviste un tour. Buscando a los jugadores, yendo a conocer en dónde estaban, dónde jugaban, cómo jugaban eh, los jugadores mexicanos que estaban en Europa. Y, y esto lo tengo súper presente porque yo antes de estar ya con, con Televisa, yo lo estaba haciendo o intentando hacerlo porque... Eh, pues no tengo ese contacto, güey. O sea, la neta es que un medio de comunicación te puede abrir muchísimas más puertas que tú solo,
1: ¿no? ¿Por eso te uniste al lado oscuro? Ni modo,
2: ni modo. Este, le dije te a Teresa, necesito esto. Eh, necesito no, pero... una
1: acreditación y viáticos, por favor. Ya me urgen, ya estoy harto. Al mundial más caro de la historia, por favor. ¿Cómo man? te llaman? ¿El pendejo, hermano? <risa> no creo. Pero eh,
2: fui allá a Europa y... Tuve la oportunidad de. Eh, eh, yo platiqué con Arteaga, con Guti, con eh, Santi y ya. Eh, no pude platicar ni con Héctor, ni con Edson, ni con Jorge. este ¿Y, y, y qué más está ya? ¿Qué más está?
1: Guardado, Laines, Raúl Jiménez, este uh, Oribe. Oribe. Ay, Oribe, Orbelín, <risa> perdón Oribe, Oribe está, es que estaba ahí de vacaciones También, ah, yeah, okay, okay, <risa> estaba okay. en Madrid el que Me lo crucé, pero no lo entrevisté eh, tecatito, No, Orbelín, Orbelín, Orbelín Sí, es sí, cierto, sí, sí. pero bueno
2: Tú sí pudiste Jorge hablar, Sánchez, ¿con también. quién? No, tú no hablaste con quién, nada más, ¿te faltó quién? Eh, nos faltó el Chucky
1: El Chucky Lozano nos faltó
2: Tremendo, ¿eh? Y el Chucky sí me contestó Porque ve mis historias ahí en, en Instagram y me. me, me... No, el
1: Chucky, la predisposición Del Chucky fue máxima en todo momento Los que son unos Difícil. Tremendos mamilas, son los del Napoli. El Napoli. ¿No? Y el hecho de que nosotros fuéramos a entrevistarlo para un tema de selección, era, no, pues entonces entrevístelo cuando está en selección. Eso es, esa era la respuesta al ah, Napoli. Ah, ok. Yo, o sea, yo le mandé,
2: me estoy buscando el, el mensaje, ¿no? ahí ya, vas, ¿sí? ya
1: va a demostrar. Ya.
2: No, 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 nada del Chucky. Ahí no, sí, me llevo, ¿no? me llevo
1: con el Chucky. Ahí sí, ahí.
2: <ríe> a ver, ay. El, el punto es que le, le mandé mensaje, me dijo, güey, claro, chécalo con este, güey. Le mandé mensaje, no lo encuentro. ah No lo encuentro. El, el punto es que le dije, oye, tal, 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 tal. Y ya. No me contestó. Sí, sí <risa> Las sí. dos palomitas. Las dos palomitas. Y bueno, difícil. Es difícil por sus clubes, por eh, compromisos. Y, y, y aquí sí hay razón. X. Tú si fuiste. Tú si los vibraste. Promedio y en general,
1: ¿cómo lo sentiste, güey? Contentos contentos porque en esa época el Tata Martino fue a visitarlos también y yo creo que eso fue un paso inteligente por parte del Tata no porque dentro de todas las críticas con razón la mayoría de ellas porque el nivel futbolístico del equipo ha bajado y ellos son los primeros en reconocértelo eh, si, no, no es un apapacho ¿eh? porque a veces, muchas veces desde casa dicen, ah es que hay que apapacharlos no, pero que, que el seleccionador mexicano se tome la diferencia de venir a visitarte cuando estás del otro lado del mundo, así como para ellos muchas veces es porque, a ver, igual la hueva para ellos es abrirse para la entrevista. Mm. Pero luego, por ejemplo, con Johan Vázquez, su novia nos preparó tacos en su casa y estuvimos dos horas platicando ahí. O con Diego Laines, su mamá nos invitó a cenar a la casa, ¿no? Más allá de la entrevista o no, para ellos también es como sentir una parte de casa ahí, ¿no? Claro. O sea, Como si fuera un
2: compa, ¿no? Que viene claro, O sea, oye, viene un
1: compa <risa> a visitarme. No es, no es tan fácil. O sea, cuando están aquí, todo el mundo les pide boletos, ¿no? Cuando están allá, no todo el mundo va a visitarlos, ¿no? O sea, el wherever de vez en cuando para pedirles una entrevista y, <risa> y Sacar más views en su y sacar YouTube. Sacar más pero...
2: views y sacarles
1: algo que me Pero digan. no, sobre todo eso, ¿no? Eh, eh, contentos. Eh, obviamente, cada caso es diferente porque unos juegan más, unos juegan menos. Muy maduros, la mayoría de ellos, muy convencidos. En el caso, por ejemplo, de Laines y de Orbelín que venían de vivir momentos muy complicados del cambio que habían hecho no hacia hacia mejor. Eh, Laines para intentar jugar más en Portugal de lo que jugaba en el Betis. Orbelín para jugar en Grecia con el pelado Almeida, que creo que era eh, seguro que lo iba a hacer porque, porque él lo pidió que se, que se fuera para allá.
2: Dicen que, que Almeida le ha dado más trabajo a los mexicanos que el gobierno.
1: Sí, <risa> los wey. ha llevado y los lleva. Y si y los pudiera, trae. yo creo que llevaría más. ¿eh? Sí, ¿eh?
2: entonces en general los ves Maduros Los ves eh, Diferentes momentos Pero bien
1: Estamos hablando A nivel personal ¿No?
2: Sí Un promedio de, Sí, de, sí, de sí. Pero los al final metas. En
1: el trato personal Yo los vi No es fácil eh O sea mm. Muchas veces y, y aquí somos muy críticos De ah Ya se fue Y no juega claro. no Ya ah, se fue Y no mete goles ah, Hasta ahí Para eso que se regrese A ver Yo he vivido El lado contrario no es fácil, aquí sí es muy fácil venir porque ¿no? todo el mundo te abre los brazos y es como estás en tu casa, ¿no? Y además culturalmente venía algo muy parecido yo, en lo personal, de lo que donde me había criado. Pero no es fácil llegar. No sé, a, a, a Holanda, a los Países Bajos, a, a Bélgica, el caso de Arteaga. Tú que estuviste con él.
2: Claro, que Man, estuvo, estuvo. Toda la pandemia el, solo. El, el peor, el, el peor, ¿cómo se puede decir? Eh, aterrizaje, ¿no? O sea, de
1: que llego y llega y al mes pandemia y su novia no podía quedarse con él porque necesitaba un permiso y el permiso es de tres meses y se tuvo que regresar y luego ya no podía entrar al país cuando lo cerraron y el buey se quedó encerrado sí. en un depita que... Así, pues estuviste en su casa, en un depita normal, solo, güey. Claro. O sea, con depresión. O sea, dep y él te lo contaba y por eso al final no acaba yendo a los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: De, de lo malo que pudiste percibir... No, malo no. De lo negativo que pudiste percibir de los futbolistas, güey. ¿Qué viste? O sea, ¿qué crees que ellos estén eh, sintiendo allá...? Que ellos no están listos a lo mejor para el mundial, o, o, a lo mejor está. están por ir a un lugar en donde a lo mejor no están tan preparados. No sé. ¿percibiste algo? No, yo
1: vi mucha ilusión, por ejemplo, y te tocó vivir con Santi también y, y verlo de cerca en el paso que estaba dando, ¿no? El Santi Jiménez. Jorge Sánchez, no mames, una. Sonrisa de aquí a aquí, el güey feliz, muy feliz, o sea, viviendo un sueño, ¿no? Además de lo que puede llegar a representar el mundial. Para mí hay dos cosas negativas. Una, y es en lo futbolístico, la poca actividad que están teniendo la mayoría. Y la otra, que es lo que ellos te transmiten y no como queja, Sino lo poco que desde la distancia a veces se valora, ¿no? El, el intento de hacer algo diferente, de salirte de lo, de lo habitual, porque, pues, a ver, son tipos que a los 22, 23, 24 años podrían estar aquí jugando en cualquier club. Cobrando Top. un chingo de lana.
2: Claro. Y, un chingo, y, ¿no? Y, y jugando, teniendo minutos y jugando todo.
1: O sea, el caso de Edson que se va joven, Jorge Sánchez ya lo era, ¿no? Y, ah. y, y a tres meses del mundial dice me voy. Laines, después de ir al Betis, con 17, 18 años, tenía opciones para regresar ahora donde quisiera. El mismo caso de Orbelín, ¿no? Que se acaba yendo a, a La de Atenas, pero Chivas abiertamente dijo que lo quería y le ponían un contratazo, ¿no? O sea, al valorar un poco más de eso. El, el, ellos, yo creo Y es lo que percibí, no que me lo dijeran Ni mucho menos, pero eso, ¿no? De que más allá de, de, de Del buen momento no Que estén viviendo, que no se valore el intento De intentar trascender eh, Estando lejos de casa
2: eh, De los jugadores que menos juegan Y de los que ahorita Pareciera que no están en mejores Condiciones, me parece A mí, salvo lo que tú pienses Es Héctor Herrera eh, Raúl Jiménez y yo creo que en, en escala, primero Raúl Jiménez, luego Héctor Herrera, Laines y Johan, a ellos, ¿cómo los viste? Empezando por Raúl Jiménez, güey.
1: Eh, Héctor eh, justo le tocó el cambio en, en verano de venirse a la MLS, ¿no? Y eso yo creo que empeoró un poco su situación, además con lesiones. Porque el último semestre en el Atlético de Madrid había jugado, sí, ¿no? Sí, claro, lo hizo... lo hizo. Él En el Atlético lo hizo muy bien. Parecía que no.
2: Y yo creo que lo metían, eh, salvo tu opinión, pues para descansar a los otros. Y de pronto ya estaban... De que el partido va mal. Mete a Héctor. Sí, eh, sí, sí. Y, sí. Se con... y, acabó siendo,
1: y acabó siendo titular indiscutible claro. para el Cholo Simeone. Con lo que representa el Cholo Simeone y el nivel de exigencia. Eh, yo, yo creo que hay temas diferentes en todos. Obviamente, Raúl Jiménez era el mejor futbolista que teníamos en Europa. El mejor. Y después de la lesión, pues, pues le ha costado, le ha costado mucho.
2: Eh, ¿Sientes que si sí fue la lesión? Te voy a decir, sí. te voy a decir una teoría. Este, igual muy ridícula, pero eso es lo que yo creo. De por sí, en esa época, antes de que se lesionara, para mí no estaba jugando muy bien. Le pasa lo de la lesión, obviamente para y cuando regresa, Siento yo que regresó al nivel en el que Terminó, güey, o sea, para mí Terminó en ese nivel Y lo de la lesión Fue un parte de aguas En el cual la mayoría de las personas Piensan, pensamos Es que fue la lesión, pero mm, El nivel Era similar o no
1: No, yo creo que mm, Es un tema muy difícil y, y él lo tiene que contar mejor que nadie Al final es la percepción que nosotros sí. tengamos el equipo también, hay una temporada de Raúl que es espectacular porque el equipo lo acompaña, ¿no? Que juega con Diogo Jota, que juega y, y con, con Adama otro DT, Traoré, con, otro DT, ¿no? con, con uno Espíritu Santo que acaba marchándose luego al Tottenham, ¿no? Eh, eh, luego también Diogo Jota se va al Liverpool, o sea, va perdiendo también enteros el equipo, ¿no? Esa responsabilidad acaba decayendo absolutamente toda en Raúl. Los números no eran los mismos, pero yo sí creo que hay un cambio radical entre el Raúl antes de la lesión y el después. Primeramente porque tampoco pudo hacer una pretemporada, ¿no? Eh, y creo que es muy importante. Y ahora que la estaba haciendo eh, durante el verano, pues vuelve a recaer de una lesión totalmente diferente y es el que la ha alejado de las canchas. Me preocupa el Chucky. A mí no lo has mencionado y a mí me preocupa el Chucky. Ok, ¿por qué? Porque el Chucky es el futbolista seguramente más decisivo que tenemos eh, en selección y que el Chucky haya perdido mucho protagonismo en el Napoli no sé hasta qué punto siendo un tipo que, que lo que desprende en la cancha es confianza total de más allá del acierto no es un tipo que cuando agarra el balón busca portería rival pero no lo está teniendo en su club no sé hasta qué punto le puede afectar eso a él en lo personal en su confianza
2: yo, yo simplemente eh, pondría ahí sobre la mesa que sí no está teniendo los minutos que podría tener pero está en el 1 de la Serie A o sea, va en... Va, sí, sí, no, 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 o sea, no, no, no claro, claro. Es, eh, una cosa es el caso que ahora, eh, te, te lo pongo, el de Johan, ¿no? Que es un defensa que para sí, mí es el, bueno. en los últimos
1: de la Serie A, ¿no?
2: Exactamente. Y es banca, cabrón,
1: ¿no? O sea, es como de... Sí, el cambio de Johan ha sido radical porque jugó en un equipo... Voy a buscar un paralelismo con lo que me pasó a mí, ¿no? Su mejor temporada y la primera que tiene en Europa y en un eh, nivel en un fútbol muy defensivo como es el italiano, destaca en un equipo que acaba descendiendo. ¿no? O sea, un poco lo que me pasó a mí en Leones Negros. ¿no? Y ahora él eh, buscó ese cambio, para mí, eh, obligado, ¿no? porque al final es sesión y seguramente el Genoa va a volver a subir a primera división y es un club histórico de la Serie A en Italia. Y lo más importante sería que regresara. El pedo es que durante estos meses antes del Mundial no ha jugado. Y, y, es y tampoco el,
2: ha jugado en, el, en, la, en la selección la
1: selección tampoco había recibido el, la, y, la confianza y viaja
2: y no juega entonces eso eso también pues es, es eh, digo, para mí es el futbolista que me parece con mejores condiciones y con menos minutos de todos los de la selección lo que pasa es que a ti
1: no te gusta nada la vieja guardia ¿Qué es la vieja? tú revientas a Héctor Herrera a Andrés Guardado ¿Cuál? a Héctor Moreno, menos ¿Cuál? A Héctor Moreno menos amé Mochoa porque es de la América, güey. Porque es de la empresa que Porque es americanista como tú. es la empresa que... Cálmate, Faitelson.
2: Cálmate. Es es la empresa que nos paga. Por eso no es que... que nos es paga. Que me Pero ya ha dejado mail. claro el
1: patrón, Emilio Ajá. Azcárraga. Saludos, patrón. Este... Que son dos empresas diferentes. Es más, ellos como club ya te lo hacen saber. Ajá. O sea, ellos... O sea, me, me, me refiero al... al al director de comunicación Ajá. no, al director deportivo, a baños, a quien sea o sea ya el mismo trato que tienen con tu DN ellos a la hora de darte entrevistas a la hora de atenderte en el club y todo se lo dan a ESPN, se lo dan a Fox, se lo dan a Azteca esa es su idea, que ya somos diferentes, que podemos ser hermanos como Pachuca y León, yo creo que a ti, porque a mí me siguen tratando
2: como de la empresa amigo Entonces. lo que pasa es que aún no has llegado con la
1: credencial o sea, ah ok, es eso, cuando es llegues eso. te van a decir no, no ya no que debe ser eso
0: Top Thrill 2 is like no other course. Two 420-foot vertical speedways, three launches. All right, let's talk strategy. Copy that, driver. Go for maximum acceleration off the start. Roger that. You've got a short straightaway to push from zero to 74 on the first vertical speedway. And what about the rollback? Rollback will set you up for an explosive reverse climb 420 feet in the sky so you reach zero Gs in total weightlessness. 420 feet of straight-up speed. Let's get it. Top Thrill 2, the world's tallest and fastest triple-launch strata coaster. Get your tickets at cedarpoint.com. Oye,
2: eh, ¿pudiste platicar con el Tata? Sí. Eh, plática de, de. de entrevista o plática. No, no, plática, de, plática. Plática, plática, plática no, sí. normal.
1: Que creo que es lo más enriquecedor, muchas veces. Lo, lo que te acabas quedando más. O sea, yo de las entrevistas me encanta entrevistar. Uh -huh. Desde que trabajo en los medios, lo que más disfruto es es el poder eh, conocer a un personaje ¿no? a través de una entrevista, pero muchas veces lo conoces más antes y después de la entrevista que durante la entrevista. Pasa,
2: ¿no? Te dicen qué? cosas así impresionantes antes, después y que no están grabadas, pero bueno, hay veces que así. Sí, al ellos. final
1: lo que intentas, y yo creo que tú también lo haces muy bien, ahí te va un piropo y ahora que te dijera algo bien, era intentar hacer sentir cómodo al entrevistado para que logres según qué respuestas que normalmente no le daría a cualquier otra entrevista, ¿no? ¿Qué te dijo el Tata? El Tata, eh, yo lo sentí, por más que él diga que está muy tranquilo y que no le molestan las críticas, yo ya lo sentí un poco así ya como fastidiado.
2: Este es medio, ¿no? medio ácido, ¿no? Últimamente. Ya, más
1: más porque el, si algo podíamos destacar de él era que era un tipo eh, que respondía muy bien, muy afable, que le entraba cualquier tipo de pregunta. Ahora sí ya lo siento muy ácido. Esa es la como siempre la defensiva, no prácticamente como aunque no le pregunten esto, pero tú me preguntas eso, pero yo quiero decir eso y te voy a acabar diciendo eso, no? O sea, como ya con ciertos mensajitos y bombitas y, y yo creo que digo, está hartazgo. bien, está bien, pero también hay que analizar más de, a, a ver quién trajo al Tata, como que, ¿quién ah. toma la decisión en federación de que venga el Tata.
2: Los que se fueron, ¿no? ¿Torrado? Torrado.
1: Eh, de Teclós uh -huh. y Memo Cantú. ¿Dónde están sus jefes o los que confiaron en él? Sí, en o sea, también tiene que ser un pedo complicado, ¿no? O sea, todo eso. Y lo que sí él hacía mucho hincapié... Digo más allá de temas deportivos que yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo en el tata uh -huh. pero también hay muchas críticas que no estoy de acuerdo generalizadas, no que si se va a argentina que si no es un señor que durante dos años no pudo viajar por el ojo y por la pandemia uh -huh. y se fue dos semanas a argentina y luego parecía que era un tipo que ni veía nuestro fútbol o sea el fútbol lo ha visto otra cosa es que no lleve al futbolista que tú quieras o que yo quiera
2: no bueno, pero estás eh, ahí estás de acuerdo que también el ver un partido en el estadio contra verlo en las estadísticas. Pero es que durante
1: dos años los vio en el estadio y se fue dos semanas a su casa Argentina nada más. El Do, güey no, dos el, años fue a la Liga MX. El güey no podía ni viajar. Si no podía viajar con la selección, ¿tú crees que se iba a ir a Argentina? Entonces él, él o su cuerpo técnico con fuera. Pero es que va más allá de eso. Pues,
2: no, yo, es yo, voy a, yo voy a ser jefe de Boy Scouts, pero no puedo ir al bosque. Y oigan y vayan, pero yo no puedo. Pero eso
1: era por una enfermedad por el ojo, ¿no? Okay. bueno,
2: pero pero ¿estás de acuerdo o, o no sé? Si al final de cuentas, pues también es
1: parte de tu trabajo. Mira, si si el equipo ganara y si el equipo jugara como lo hacía en 2019, a nadie le importaría si el güey se va a Argentina, si el güey se va no, a, a donde sea. El problema es ese. Es que pierda Y que finales, criticamos eso, y que, claro, claro, claro. Que no y, se juegue a, a nada. Y eso me parece muy bien. Esa crítica sí. O sea, busquemos o analicemos o los que nos dedicamos a eso, saquemos conclusiones de qué debería hacer futbolísticamente el Tata para cambiarlo. Porque si mañana saca una lista al Tata de 100 jugadores, te prometo que tú y yo nos va a faltar a alguien. Sí, sí, sí. Vamos a decir, ah, llevo a esos 100, pero es que no lleva a este. Pocho Guzmán. ¿Sí? No, Pocho siempre, Guzmán. siempre falta alguien, ¿no? Y al final, obviamente, un seleccionador se va a ir con lo que él quiere. Okay. Pero sobre todo eso, yo, yo lo sentí ya medio con medio hartazgo.
2: Y, y, y tú sientes de lo que hablaste, yo te voy a decir algo que yo supe, eh, pero primero te pregunto a ti. <risa> sí, no, primero, primero para ver cómo traes tú eh, la información. La información. Eh, 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 el grupo. La, la, el equipo cómo lo sentiste con él con, con él y él con el equipo güey
1: eh, él, él yo creo que ya está poniendo muchas excusas de casi es lo que hay es lo que tengo no y con esto tengo que ir no o sea ese me
2: mensaje está wey, ojete, está mal ¿no?
1: pues lo vimos en el barça hace poco no también Ajá, es lo que no. hay y, y, y con eso tengo que ir eso es lo que transmite. Yo espero que de puertas adentro esté diciendo otra cosa. Que si sí confían ellos, que sí, porque eso es lo que transmiten los jugadores, al menos lo que han dicho. La realidad es que están contentos en cómo trabaja, están contentos, y te hablo de los líderes que llegó a cambiar muchas cosas. O sea, un tema. Chicharito, no sé si lo ibas a sacar más adelante o no, no? Pues ni, ni, ni me acordaba. Ah. <risa> <risa> ver, lo tienes ahí escrito <risa> en la pared para que no se te olvide. <risa> <risa> Chicharito Y, y me, me sabe mal mencionarlo porque es un güey que me cae de huevos y me parece de los mejores futbolistas de la historia de México, al, al menos trascendiendo a nivel internacional o trascendiendo en el fútbol europeo. Creo que es innegable. Es en los más
2: trascendente últimamente.
1: En los clubes que estuvo, pues está... Eh, a ver, Andrés Guardado, creo que lo valoramos poco, pero Rafa Márquez, Hugo Sánchez y él sí, en claro. números, ¿no? O sea...
2: Imagínate que es top goleador del Manchester United.
1: Del Manchester United y de la selección. O sea, por, ah, partidos moleros, sí, pero hay que meterlos también, ¿no? Durante muchos años nos hemos quejado De que si las fiestas De que si no, de que si esto, de que si falta mano dura De que cuando llega un tipo Y pone mano dura Luego queremos que perdone Haya hecho o no haya hecho Cuando él está aplicando la mano dura Ya no, pero llévalo, a ver en qué quedamos Queremos mano dura o no queremos mano dura O nada más cuando nos conviene O nada más dependiendo del personaje Porque termina el mundial de Rusia 2018 Después de Haber tenido el caos que tuvimos antes de ir en Dinamarca, todo lo que pasa. Ajá, así
2: empezó este podcast. Así
1: empezó este podcast, sí, sí, Y por eso llegaste al Estrellato, ¿no? Hablando de eso, ¿no? O sea, te subes a, no, no, a los yo, errores. Yo pregunto,
2: de... yo pregunto. Ajá.
1: Le ganamos a Alemania, se nos olvida todo. Sí, sí. Pero pierdes contra Brasil en los octavos de final y ahí regresa todo. Uh -huh. ¿Sabes? Y ahora se nos olvida. ¿no? O sea, ¿dónde está la mano dura? Pues la mano dura la puso este güey. Y, y los líderes del vestidor están contentos con eso. Que les gustaría que estuviera el chicharito, eso es lo que transmiten, no sé de puertas adentro lo que te dicen es que sí, ¿quién no quiere un goleador en tu equipo? ¿no? o sea tener la capacidad de en un momento dado volteas a ver y, y minuto te faltan 20 minutos, minutos 70 necesitas un gol, güey meto al chicharito uh -huh. hasta el mismo Tata te lo dice ¿no? pero no sé, ¿qué sabes tú? <risa> no, no sabía nada pero
2: ¿a poco no te dice la pregunta? Ya, no sé. ya me aprendiste, no, ahí te voy a decir te voy a decir algo eh... Lo que yo siento... Y, y, y a ver... Igual voy a poner unos ejemplos... Que pueden ser hasta extremos... Que vas a decir... Ay, pues obviamente... Ya... Mano dura con el chicharito... ¿No? Pero... Siento yo... Que los jugadores... Sienten de parte del Tata... Que... La manera de... Dialogar... La, man, la manera... De... Eh, poder solucionar problemas... Que ese, ese es el... Ese es el punto... Y con todo, ¿eh? y hasta con una pareja Yo me la puedo pasar de huevos Con cualquier mujer del mundo Y pasármela bien chingón en Six Flags Pero cuando sean los pedos Ahí es cuando Realmente conoces a una persona
1: ¿En Six Flags? ¿Por qué Six Flags? No, porque es un patro de patrocina aquí algo. de <ríe> sí sabes, parque... sí sabes que es de, de ah, los de la Justicia. Madre ¿no?
2: santa, bueno de este en, en otros lados ¿no? El punto es que te la puedes pasar muy bien te la puedes pasar muy bien con cualquier persona, pero en los momentos de, de problemas... en sí, los momentos es, de crisis es donde conoces cuenta. realmente bueno, a las personas. Bueno, entonces, momentos de crisis... Chicharito. Momentos de crisis... Salcedo. Momentos de crisis... Arteaga. Momentos de crisis... Layun, Momentos de crisis... Güey.
1: Ahí ya son cuatro futbolistas cepillados porque hubo un pedo. Arteaga nunca tuvo que pedir perdón. Arteaga, yo creo que fue un malentendido y Arteaga nos lo contó y nos dijo, güey, pues es que porque voy a tener, yo yo estaba en la Olímpica, yo estaba deprimido, yo después de toda una pandemia encerrado en Genk, que Genk, o sea, Europa es bonito, Brujas es muy bonito, <risa> ya fui a Genk, está Genk muy es un pueblito, es un pueblito y, y la verdad y te, él te lo decía en broma, dice, ve cuántas cabezas blancas, o sea, es un pueblito de viejitos, no y, y, y Arteaga se quería Pegar un tiro en la cabeza estando ahí durante toda la pandemia, ¿no? O sea,
2: me, me estás diciendo el caso particular.
1: Arteaga, sí. O sea, al final lo acaba llamando otra vez el Tata sin que él tuviera que pedir disculpas ni nada. Pero ¿Por estaba, qué?
2: estaba castigado, por, pero o, o no, incomprensiblemente,
1: no estaba... por un malentendido. Porque él había hablado con el Jimmy Lozano y el Jimmy Lozano le dijo: Güey, yo no me puedo llevar, yo no, yo no te voy a obligar. Mm. Si tú necesitas estar con tu familia, porque lo necesitas, y güey, me estás llorando en la concentración. Uy, vete con tu familia, cabrón. O sea, él estaba dejando de ir a unos Juegos Olímpicos para poder restar con su familia después de pasar una pandemia y no, no ver a nadie, ¿no? O sea, también hay que entender un poco el lado humano. Y ahora acabamos de pasar el, el Día Mundial de la Salud Mental y creo que en el fútbol muchas veces nos vale madre la salud mental y ah, es, que, es que hay que rendir y ya, ¿no? No, no lo valoramos. Este... Tema Salcedo. Salcedo, un mes y medio después de que pasara el incidente que pasa con Jorge Taylor, creo que fue el auxiliar del Tata, Ajá. él levanta el teléfono, él habla con el Tata, habla con el auxiliar y hace un Zoom para todo el equipo en una concentración y les pide disculpas a todos. De que yo eh, tuve una mala reacción, tuve un mal comportamiento, les pido disculpas a todos. La explicación del Tata, del por qué no va a las elecciones en ese impasse pues se mete eh, Johan Vázquez, le gana el lugar. Por delante César Montes, por delante Néstor Araujo, por delante Héctor Moreno. Dice, uy, yo tengo muy buena relación con Salcedo. Pero hoy futbolísticamente, por eso que sucedió, perdió su lugar. ¿Cuál era el otro? La Yun. La Yun, cuando pasa todo lo que pasa en el mismo tema que el Chicharito, la Yun habla con el Tata. Y la Jun vuelve a ser llamado a otra convocatoria. Otra cosa es que ya por temas futbolísticos, porque no ha jugado tanto, pues ya no lo ha llamado más. O sea, lo, lo único por. Lo... Chicharito sí. Chicharito, Ajá. y el tema aquí del Tata, o lo que te explican, es que sí han hablado, pero el Tata lo que te dice es que se tardó mucho en hablar. Okay. O sea, que lo hizo una vez que el equipo estaba clasificado al mundial. Entonces, hoy. O sea, si, si hubiera hablado antes, ¿qué sí, ¿crees que hubiera o sea, Yo creo que sí yo creo que sí, sí, si él hubiera tenido esa conversación, porque al final no es pedir disculpas o no, yo no sé qué pasó, hay muchos rumores y se habla mucho de una cosa o de la otra, de si metieron o no metieron, hicieron fiesta o no hicieron fiesta, se saltaron normas o no saltaron normas, ¿no? Pero al final es, es hablar, ¿no? Y lo que alega el, el Tata, es que no, no, no hubo esa comunicación. Que si lo hubiera habido, como hubo en el caso de Salcedo, del Ayuno o en el que fuera, pues... Para mí
2: el tema sí fue un poco allá, pero a mí me parece más que Chicha tiene el rollo este con la federación, no con el Tata. Para ¿Cuál, mí. ¿Cuál rollo? <coughs> sí, o sea que no está en la selección más por federación que por el Tata.
1: No, John De Luis ha dicho eh, abiertamente... Y cuando salga este podcast ya estamos, en el, ya y estamos le, en el Mundial. Le queda un mes y medio a John de Luisa, ¿no? Y ya se va. <risa> John de Luisa dijo: la responsabilidad y la decisión es del Tata.
2: Pero también sí. el Tata se deslindó después, ¿no? Y no. se echaba la bolita y nunca no. decía. No,
1: él dijo: si él quiere llevar al Tata al Chicharito, es su decisión. Luego, si vuelve a haber otra indisciplina o no, hay algún problema o no, con el grupo no, es decisión del Tata, él se mete en el grupo, yo nunca le voy a decir qué hacer. Okay. Y con el Tata enfrente y el Tata aceptándolo.
2: Ok. Bueno, pues ahí tienen a Marc Rosas, el vocero oficial no, de no, Tata No, 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 Te estás viendo, güey. No el mames, güey. Sí, yo
1: quiero, yo quiero que vaya al chicharito. Yo quiero que vaya al chicharito. Yo quiero que vaya al chicharito al mundial. Yo quiero que ahora que estamos en el Mundial en Qatar, tú y yo celebrando ahí. Que, que le acabamos de
2: ganar a Polonia, ya, ¿eh? Ya
1: que, ya que yo estaba haciendo los colores y llegaste tú a quitarme la chamba, güey. No sé por qué, porque yo los hacía perfectos, no lo entiendo. Ajá
2: y este,
1: eh, vamos a estar allá eh, yo ¿no? quiero que está el chicharito Ajá. metiendo goles contra Polonia y entre el segundo tiempo y mete un para y, y le diga a Lewandowski así se meten goles así cabrón. Se hace. y, y le, Lewandowski tú mételos en el Barça por favor no, <ríe> y eh, no. la
2: playera así oye la temperatura de este mundial ha estado pues sí eh, medio caliente todavía no sabemos porque eh, cómo se va a despedir porque todavía falta el partido del día de, de que estamos grabando esto falta el de Irak y falta el de Arabia Arabia, Arabia. No, 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 ¿cuál Arabia? No va a jugar contra Arabia, México ¿Antes o sea, del Mundial?
1: Ah, 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 ah antes, antes del Mundial, del mundial Irak sí. y Suecia Irak y Suecia, ah, van va. a jugar contra estos es dos Es que como ya has dicho que ya le habíamos ganado a Polonia Dije, ya estamos <risa> jugando contra Arabia güey. Y eh, pues no sabemos qué vaya a pasar En
2: este mes, porque pasan muchas Cosas, que no vayan a ver Hacer una fiesta, por favor
1: Y si la hacen, es en Girona y si la Van a estar concentrados en Girona, yo soy de Girona Si necesitan algo, <risa> llámenme hermanos Si hacen lo que necesiten fiesta, Llámenos Llámenos Para documentarlo Porque oh, este no, güey pa, necesita para material ir. para la jugada oh,
2: okay, la <risa> O para ir, no sé Amenizar X eh, ¿Cuál es el pronóstico que tienes? Eh, ya para, para terminar esto Mira, para
1: mí Pronóstico en el mundial, ¿no? De México Sí Para mí estamos para lo de siempre Hoy Cuarto Cuarto Partido. cuarto partido para mí hoy estamos para los octavos de final llegando a los octavos de final creo que México históricamente no ha tenido la fortuna bueno no no ha tenido la fortuna no creo que la tuvo en el mundial 94 porque te enfrentas a Bulgaria que no era una potencia Bulgaria tenía Risto Stoikov que era el mejor jugador del mundo por eso recibe el balón de oro no cuando solo se lo daban a una a, a, aún se lo daban solo a los europeos no creo que ahí ya se lo daban también a los brasileños a los sudamericanos okay. Eh, pero te acabas cruzando en octavos con una selección que no era una potencia, no? Ajá.
2: No, bueno, también Estados
1: Unidos 2002, Estados Unidos, que ahí yo creo que es el mayor fracaso. Nos la comimos así doblada, Aún no era mexicano, entonces Está no bien, me la ¿no? comí doblada. Yo me la comí a partir de Holanda ajá, ajá. Este, con el no penal y, y, el,
2: y Holanda. Eso lo teníamos también,
1: pero Holanda sobre el papel es mejor que tú. Nada más que les pintaste la cara durante muchos minutos o competiste muy bien, ¿no? Te pones Ajá. por delante y luego. Y realmente, ahora que antes del Mundial estábamos rehaciendo y comentando otra vez ese tipo de partidos históricos de Mundiales, uy, me tocó hacer ese partido y Miguel Herrera nos echa atrás. Okay. Holanda te caga pelotazos el cambio de aquí no es defensivo Aquí no juega muy bien la cagan el gol del empate porque pierde la marca o sea vuelves a ver el partido y dices a ver Robin Van Persie sale de cambio no tocó un balón Robin Van Persie paréntesis
2: yo ya entrevisté a Oribe y él me dijo que sí se echaron para atrás
1: no para mí no por
2: órdenes de eh, o sea me dijo
1: Ahí está, wey. No, Oribe no tiene ni idea, güey. Oribe es un que bien, güey. Desde que se fue ah, a la América, güey, no entiende. Okay. Cuando estaban en santos era chido, güey. Ah, órale, órale. Cuando Arrame. era lo horrible era chido. Ya fue el hermoso sí, y ya se nos ya se agrandó. Subió. Y ahora es guapo y todo. Sí, y sí, se viste sí. bien y. Va a ver si
2: entre y no, no la toca. No, y, no. Y, y ese mundial. O sea, a ver, a, ¿a dónde voy con todo
1: eso? Ajá. Creo que México no ha tenido. A ver, el Tata Martino llegó a, unos, a un quinto partido con Paraguay, güey. ¿Hace cuánto? 2010. Mundial de Sudáfrica. 12 años. ¿No? Y acaba casi ganándole a España en cuartos de final, güey. Que Cardoso, no el Cardoso de Toluca, sino el otro Cardoso, falla un penal, lo para Iker Casillas y luego acaba metiendo gol David Villa. Te falta una dosis de fortuna también en los cruces. Wey, que te toque un Corea, que te toque un Japón, que te toque, no sé, un Senegal. O sea, siempre hay alguna selección así que se acaba colando. Costa Rica llegó. Sí, claro. No mames, o sea, en el Mundial 2014 y por poco no se mete a las semifinales ganándole a Holanda. güey. Bueno, hoy, entonces en de nos, final. nos quedamos
2: en el cuarto partido. Para mí,
1: bueno, es que hay atenuantes. O sea, si, si Francia es un desastre, como está siendo, que no sabemos cómo llega al Mundial ah. y ya sabemos que las selecciones campeonas históricamente no pasan de fase de grupos y es Túnez la que te toca... Pues uy, igual suena la campana, y llegamos al quinto partido. O sea, no solo se tiene que aunar un muy buen nivel de la selección mexicana, sino también un poco de suerte. Si te agarra Dinamarca, que anda volando, o si te agarra una Francia con ganas de, de volver a ser campeona del mundo, pues vamos agarrando Ahí los boletos va. de vuelta. ¿Tú re te regresas cuando eliminen a México o te quedas no, hasta el final? Yo me quedo, yo me quedo hasta el final, ah, yo, yo, Con eso estás contento. Tengo residencia. Con eso ya. te vale madre.
2: Chécate esto. Yo nada más así te, te la voy a poner. Porque, pues, no sabe Yo me dedico a, la, a, a, a pronosticar, ¿no? Ambos anotan, over 2.5.
1: Pero... A ver, ¿qué dicen tus bolas mágicas? A ver. Eh, mira, mis bolas,
2: lo que dicen. Y por mis bolas lo voy a decir. Es que. Creo en... yo que México sí va a pasar al cuarto partido. Y llegamos al quinto. Y yo creo que... El bar está, va a estar de nuestro lado. El bar. El bar va a estar la debe de nuestro el bar. lado. ¿Por qué? Porque. Pero si no van a vender alcohol, güey. No, no, no. El bar, el ah, videorefer el... y eso, ¿no? Ah. Eso, yo creo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque en muchos momentos, a ver, eh, eh, cuando no, nos metió 3-0 Argentina. Pues ahí sí no habían...
1: También lo hice, hacerle. también lo hice ese partido Pero... No mames, este, el gol de Tevez, güey
2: Pero hubo... Ajá, exactamente Hubo otros partidos en donde estuvo más parejo En donde eran expulsiones claras. O sea, Irarragorri
1: va a meter la mano en la FIFA y en el bar Nos va a ayudar correcto, a ir, riestra Correcto Riestra y todo también Todas esas, todas esas conspiraciones entes. mundiales y entes que dominan nuestro fútbol Van a llegar a Qatar Vas a ver, vas a ver Yo creo que sí eh, ¿Y pero si no? bueno, ¿Y si vamos no, a. ¿Qué? Y si no, pues ni modo. Pues, y si no, que. Pues, mira, ¿Sabes el, el sticker ese de que se manda de la cara de payaso poner
2: Pero bueno, eso es lo que yo creo. Eh, te agradezco muchísimo por haber venido, por platicar un poco de lo mucho que seguramente has visto a lo largo de estas eh, entrevistas que tienes. ¿Esas van a salir?
1: Van a salir eh, durante el mundial. Okay. Unas ya salieron también. Lo hicimos como en dos partes, pero sí es parte del material que vamos a tener en la jugada. Y antes que me despidas, te quiero decir que estoy muy contento porque por fin trabajo con el chido de los hermanos, güey. Porque eso. el otro mundial me tocó con el otro pendejo. Digo, con tu no, hermano, güey. No, no, no
2: aporta nada a la vida. O sea, no aporta nada. Y güey. Juega,
1: tú juegas mejor que él, espero. Porque hay un no, partido, no, hay una cascarita ahí. Ahí va a haber una Sí, claro, claro, siempre jugamos contra Telemundo.
2: Pásamela, pásamela. Siempre
1: jugamos contra Telemundo.
2: No pa, vamos mal, falta, eh, porque eh. está
1: Zanetti, está Puyol con nosotros. Bueno, luego está el Kikin también, o sea, Tito Villa, el ruso Samojili, o sea, pero estamos Kikín. los obreros y luego están los cracks. Pero el
2: Kikin el le echa ganas, le echa no, ganas. el
1: Kikin que... muy bien, güey. Sí. En la, en la cascarita, ya, la pasada. ¿eh? Pero no, no, la no, cascarita no. del 2018 es que además Telemundo jugaba Diego Forlán, jugaba el Loco Abreu, o sea, tenían un equipazo, güey, porque ellos sí llevan por, para radio y para tele, ¿no? Ellos
2: llevan gente para el partido. Para jugar, <ríe> más que para la radio. O sea, no, no hablan ni madres,
1: en los partidos. Pero, ¿Cómo juegan? Sanetti, No mames O sea, jugué en el centro del campo Yo con Zanetti no, Me dijo Nene, vos quédate Vos quédate <risa> Ida y vuelta, al hijo okay, de No mames. Bien. Y el Kikin de extremo también metió un par de golazos y nos hizo ganar ese partido. No
2: te preocupes. En este me, me destaco y en una de esos... ¿De qué juegas? ¿Eh? ¿De qué juegas? De lo que sea, de la lo te... que no haya. Nos nada. falta
1: lateral izquierdo. Bro. Ah,
2: sí, yo soy. yo va, soy va, sí. va,
1: va. Gracias, a yo, bueno.
2: eh, Vamos a ir allá, nos la vamos a pasar cabrón. No se pierdan lo que vamos, vamos a, estar a trabajar. Vamos a trabajar también, ¿eh? Vamos a trabajar. Eh, pero mira, cuando se disfruta, ni trabajo parece, amigo. Huevo, a huevo. Vamos a estar en Qatar para que estén checando la jugada. Para que estén checando las crónicas Para que estén checando absolutamente todo el material Que vamos a tener por allá Que estamos teniendo allá Les agradezco muchísimo por seguirnos en TikTok Por suscribirse y recuerden que este podcast Sale primero en audio Y al día siguiente sale el video Así que si ustedes están viendo este video Seguramente hay un podcast nuevo En todas las plataformas de audio Muy fuera de lugar Su podcast muy muy favorito Muchas gracias Mark Un placer nos vemos vamos a, Nos vemos
1: al rato A trabajar ¿no? ¿Qué, ¿qué, partido, rato. qué partido vamos ahora?
2: Este Me parece que el... España-Alemania no. España-Alemania no.
1: Sí, sí. No, casi, casi nada Partidito X Vamos.
2: ocho. Eh, ah, Bye
0: The longest field goal Ever attempted Is 76 yards The longest field goal Ever missed Also 76 yards Why bring this up Because knowing Your limits Matters Both when you're Kicking a field goal And when you gamble Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. With the Wells Fargo
2: Active Cash credit card, you can earn unlimited 2% cash rewards on purchases you want and purchases you need. That means you earn 2% cash rewards on what you want, like season tickets to watch your favorite team, and 2% cash rewards on what you need, like paying for parking. That's the beauty of the Active Cash Credit Card. It's ready when you are, with unlimited
0: 2% cash rewards. The Wells Fargo Active Cash Credit Card. That's real life ready. Terms apply. Learn more at wellsfargo.com active cash.